0: Значит, в следующий раз у нас будет приток сил тех э, товарищей, которые продолжают бороться, и тех, кто только почему-то сегодня увидел объявление. Сказали, у меня 4 человека. Вот. Вот. Поэтому я думаю, что очень кстати, что мы займемся совершенно того, что мы уже прочли, а уже все, как мне присоединяется. мы по старому плану, то есть, еще раз я сразу скажу уже, что наша задача перед заседанием каждым читать один параграф последующий, затем в процессе заседания мы читаем абзац и пытаемся понять, что там написано. Вот для того, чтобы те страшные слова, которые в тексте не касались там, бессмысленными или, как говорит Ромборич Микертонов, мистификацией, которые ничего с собой не несет, по-видимому. Вот, но сегодня у нас исключение исправлено, то есть мы берем не один параграф, поскольку э, целый год, да, по-моему, у нас два семестра, а, вот так, значит, целый год у нас продолжалось чтение э, Хайригера, и за, за год для тех, кто не присутствовал, я сообщил, что мы дошли до 13 страниц совместного усилия. Вот, поскольку один семестр прошлый семестр у нас не было занятий, и они только сейчас возобновились, поэтому мы решили освежить в своей памяти те 13 страниц, которые мы прочли в форме. В какой плане? А те, кто участвовал в наших заседаниях, и те, кто смог прочесть объявления на они пытаются воспроизвести то, что написано в этих параграфах по отдельности. А мы, поскольку тоже все это читали, пытаемся вместе как бы восстановить то, о чем же философ Хайдегер, Писал в своей этой книге. Вообще, вот по мнению современных таких авторов, вот, наверное, Гидалеговна напомнить, когда мы были на конференции в Хайгенберге, а может быть, это даже было где-то в другом месте, но, в общем, все чаще и чаще вот современные философы-профессора, вот, философии называют манеру Хайгегера пафосной философией. Не знаю, как это было тогда, но вот несколько человек, с которыми я встречался, которые в том числе являются через Гадемера и учениками Хайдегера, они говорят, что вот и Хайдегер, и после него Гадемер, они как раз обладали манерой говорить об обыденных вещах с небесным таким пафосом, который придавал особый, как сказал бы, голик, который тоже участвовал раньше в наших семинарах, Создавало особую ауру разговора об этих вещах самих по себе. Но, видимо, по-видимому это так и было. Вот. И наша задача это почувствовать. А вот потом выглядит. Исчерпал для себя этот ресурс. Как сказал ясно, тоже в передворении. Ну, значит, давайте тогда начнем. Насколько я помню, значит, Сергей Михайлович у нас был.. Нет, Сергей Михайлович у нас был жертвенный доклад а жертвами в родину был так, Сергей, Юрьевич. Вот, Сергей Юрьевич. Давай. Тексты у всех Ну, под сеть. Кому Сергей что а вы туда садите, вас не слышно садится? Да, уже. До этого не делал, Мне очень часто оживление.
1: Давайте я сочетаю вот, все, что ты записал, по первого параграфа. Потому что удерживать ну, свое внимание на время, абзацы,
0: я просто ну,
1: Нет, ну вы попробуйте воспроизводить. Ну или хорошо, но ну, вот
0: как хотите стопитывать.
1: Правильно? То есть оно в данное время ну, стало триви, 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 стал тривиальным и всем понятно. Вторая То есть, оно стало ну, полностью исследовано практически и, ну, говоря, всем понятно. Как считалось, что вопрос детей сам себе снимает.
0: конечно, по поводу первого предрассудка надо обязательно сказать, то есть вот, что значит, что бытие самое общее понятие и чем вот это понятие бытия отличается от понятия сущего, ведь по, по сути дела именно вот в этом предрассудке встречается первое вот фундаментальное различие, которое потом через всю книгу проходит, это различие между Я знаю, они у нас закончатся без 15:07. И они не придут, потому что это все согласовано с вечерним деканом. Чем же бытие отличается от сущего? Что на самом деле все, что мы говорим всегда по поводу бытия, в том числе и в обыденной речи, на самом деле это все применимо как раз к сущему оно бытию. Так ведь? Для чего Вы там пострадочке записывали? То и написано, да? Или год назад такой записывали? Gracias. о том, что по Хайдекеру, вот два момента мне хотелось бы ответить. Это первое, что вопрос о бытии а, пришел в заблении. И второе, то что, вот я помню, у нас вызвало долгие споры. Это до этого предрассудка, вот сейчас мы к первому вернемся. И второе, это то, что на самом деле, почему не имеет смысла вот в тонкостях разбирать, к примеру, как бы античную вот антологию. Смысл-то в чем? В том, что, оказывается, античная онтология сама была движена каким-то пониманием бытия. И поэтому для того, чтобы разбирать античную антологию, то есть разбирать то, как Платон и Аристотель относились к бытию, сначала нужно поставить вопрос о бытии, посмотреть, что такое, ну, разобрать, что такое бытие, и уже потом посмотреть, каким образом пошли Аристотель и Платон в интерпретации этого вопроса. То есть, вот это, я помню, у нас вызвало огромнейшие споры совершенно. То есть вот, а именно это вывели мы на основании э, вот этого предложения. Вот, значит, э, в начале нашего рассуждения, э, значит, мы не можем основательно разобрать все предрассудки, которые постоянно... Как там написано по-русски? Yeah. Да, то есть вот значит вот эти предрассудки мы все их можем разобрать во, всей их, во всех тонкостях. И дальше идет следующее предложение. Они имеют их исток или их корни в самой античной антологии. То есть вот именно на основании этого предложения и следующего мы пришли к этому выводу, что сама же античная антология, в свою очередь, является... То, то есть саму же античную антологию, в свою очередь, дальше идет распространенное определение в, здесь, вот по-немецки, должна быть интерпретируема уже после того, как мы разберем вопросы детей. Но, в общем, смысл следующего предложения идет именно в этом. Поэтому вот, первое, на что мне хотелось бы подчеркнуть обязательно, что Хайдегер не идет вслед за античную антологию. То есть он не говорит, что нам, как говорили, там, я не знаю, в что мы должны вернуться вновь к античности. То есть он не говорит о том, что вопрос событий забыть был в том смысле, что его вот Платон и Аристотель разработали, а потом традиция про него забыла. И мы вот сейчас, мы Хайбегер и компани, занимаемся возобновлением этого вопроса. То есть речь идет о том, что вопрос событий вообще не был поставлен, да? что он только начинал античной антологию ставится но был сфальсифицирован, видимо в том числе потомнное средства поэтому то есть это тоже имеет свои следствия для нас и они вот в чем случаются вот я не помню в прошлый раз мы разбирали это или нет но, наверное разбирали дело в том что вот не знаю как остальные но для меня было странно вот различие между вопросом опытом и вопросом о смысле бытия. То есть вот помните? Да,
1: спрашиваем, это вопрос о бытии, а вы спрашиваете. Я
2: думаю, короче, я тебе люблю, дело в том, что это, это, это уже третий ретросуд, где теперь. А, и во втором, где такое вот, пользоваться это понятие смысла бытия, которое потом в байке он употребляет, или не отождествляет.
0: То есть вот смотрите, самый последний абзац. Самое последнее предложение первого параграфа звучит следующим образом. Эм, повторить вопрос об бытии означает, поэтому, сперва только верно выработать постановку этого вопроса. То есть, мне кажется, что на самом деле... Ну, как вот там последнее по-русски? Вот по-немецки написано, значит, повторить вопрос обытии означает поэтому, вот по-немецки написано, сперва, то есть в первую очередь, верно выработать саму постановку вопроса. То есть вот на самом деле для меня, например, может быть, это и неправильная интерпретация. Это что означает? Что существует вопрос обытии, но для того, чтобы его поставить, Нужно как бы сначала есть, разобраться, как его нужно поставить вообще. То есть прежде чем подходить к бытию, то есть вопрошать о бытии, нужно заняться вопросом о том, как мы можем вообще спросить. Вот Мне кажется, что это и есть вот это вот различие между вопросом о бытии и вопросом о смысле бытия. Ну, предварительно с вот, первого параграфа, если сделать. То есть, может быть, потом это и окажется неверным.
2: Сейчас, я
0: говорю, в случае, потому что я
2: так и не, в не, не, прошла, раз а не раз, пришли, пришли не В при вот этот смысл очень трудно понять, он имеет тебя, Вот там дальше. И, соответственно, если вот в, этом, в том контексте ты сейчас говоришь, что смысл бытия и вопрос бытия
0: это разные. Нет, потому что там как бы не Вопрос о бытии очень часто идет. И очень часто идет вопрос о смысле бытия. То есть мы как бы на самом деле часто... То есть мы спорили об этом. Что-то, я помню. Можно я тогда, так, mm. То есть как бы есть структурная разработка самого
2: бытия, предварительная, мне еще не, не, то есть mm. не, не, не спрошу. Mm. Есть смысл бытия? Вот то, что ты говоришь вверх, то есть вопрос о вопросе, это вопрос о смысле есть, да, как Да. И... Как, в каком контексте, в каком, в каком в как, как, каким образом мы задаем этот
0: вопрос? — Да, то есть каким образом мы задаем вообще постановку вопроса обычай, скажем так. Да, да. То есть вот или кто-то считает по-другому.
2: Подожди, ты можешь повторить вот, пред-пред-пред-предщую пред, 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 вот, фразу, когда ты как раз различилась, или тебя вопрос
0: Я различила очень просто. то есть во многом даже формально. То есть я сказал, что. Прежде чем поставить, для того чтобы поставить вопрос об мы должны понять, как поставить ее. Правильно.
2: в каком контексте правда,
0: Почему? То есть мы должны понять, в этом контексте я его не потребую. То есть мы должны, то есть постановка самого, то есть поставить сам вопрос, это значит придать какой-то, то есть придать какой-то смысл. Почему? То есть уже как-то интерпретировать. То есть на самом деле поставить вопрос. То есть правильно поставить вопрос о бытии, это уже, то есть дать какую-то интерпретацию. Ну смотрите,
2: что мы, это просто что мы всегда уже просто живем в некой объективной понятности и смысл бытия вместе с тем охотом, да, тьмы принципиальную необходимость возрастения вопроса о смысле бытия. Это в третьем предрассудке, помните, у меня была, у меня был такой подход, что именно из этого, и, это, именно этот предрассуд оказывается ведущим производством. Как бы все три предрассудка значимы на самом деле, то есть деструкция идет вот в этих трех направлениях: mm-hmm. первом, втором и в третьем. Но именно третье, оказывается, некоторые геологи открывают пространство. Я,
0: помню, да, я понял, И
2: именно в третьем появляется смысл, потому что во втором там смысл не. Хорошо,
0: происходит. подождите. Давайте тогда так, не будем забегаться, сначала первый разберем. Я-то почему сказал про эти последние проблемы? Я его связал как раз вот с этим абзацем, где говорится про античную антологию. То есть да, я ты, еще ты, 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 раз воспроизведу ты, ты, ты. Вот свою мысль, как я пришел к этому смыслу. То есть если бы античная онтология разработала вопрос бытии, а Хайдегер бы его просто возобновлял, то это был бы вопрос событий, возобновление вопроса событий. Но поскольку античная онтология не разработала mm-hmm. этот вопрос, mm-hmm. Подождите, не вообще. то нужно подумать, как его вообще поставить. В этом смысле не сразу заняться вопросом а заняться сначала вопросом mm-hmm. о смысле. Mm-hmm. Вот как я это связал, mm-hmm. почему mm-hmm. я и выделил mm-hmm. это в качестве особого момента. Может быть, это и неверно, то есть пусть это, там, вот считайте, что я предложил такой вариант, может быть, это не mm-hmm. mm-hmm.
2: mm-hmm. 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 mm-hmm всегда с вопросом то есть в каком смысле спрашиваешь мы так всегда говорили да в каком да. смысле тебя это интересует в каком смысле
3: ну психо типа
0: да. да. там ну, а собственно
2: бытие то есть вопрос о бытии
0: это какого нет ну понятно Вы что я имею в виду или это интересно или просто непонятно
2: Нет, мне кажется это интересно потому что
0: нет я просто спрашиваю понятно что я сказал не, не, непонятно да? но вот если
1: не, не использую
0: нет. Нет, дело в том, что для того, чтобы... Да. То есть, вот, еще раз, я ну, вот, пытаюсь еще раз сказать, неважно, о чем мы
3: говорим. Давайте мы будем говорить о бытии. Да. То есть, Хорошо. давайте возьмем что-нибудь
0: другое. Вот Ру- 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 прекрасно или Нет, ну, ну, подождите. То есть, Ру- вот, как бы мы поставим, мы можем поставить о чем-то, То есть, о чем-то вопрос. Да? Допустим, греки поставили о чем-то вопрос, разрабатывали что-то. Затем,
1: в процессе традиции, Или, даже, это... и, и, или даже следует самой постановке. Нет, 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 нет. нет идет речь о бытии, уже само, само становление вопроса, оно как бы уже находится под воздействием на того, что, как бы, то есть сложно спрашивать общественных вопросов, потому что находится под воздействием на вопроса. То есть, вопрос, о чем вы сейчас ставим.
0: Нет, это верно. В этом смысле вы говорите? Я говорил в этом смысле. Я говорил в другом смысле что если бы Платон и Аристотель разработали, то есть представили какое-то учение о бытии нам, его бы все приняли, забыли его. То есть оно бы стало, вот, как он говорит, само собой разумеющимся. В 20 веке, то есть через 2000 лет, пришел бы Хайдегер и рассказал, что, дорогие друзья, мы все говорим о бытии, но совершенно забыли, что это означает. И наша задача вернуться к тому, что говорили Платон и Аристотель, тогда бы Хайдегер вернулся к вопросу о бытии, который они разрабатывали. Но Хайдегер претендует на больше. Он говорит, что Платон и Аристотель не смогли поставить этот вопрос. То есть, по... То есть прежде чем отвечать или ставить вопрос о бытии, нужно думать о том, каким образом его можно поставить вообще. То есть как нам подступиться к бытию, как поставить сам вопрос. То есть можем ли мы к бытию поставить вопрос так же, как к любому другому существу. То есть вопрос именно в этом. Понимаете? Даже, то есть спросить, что такое Подождите, я говорю, чтобы, чтобы было понятно. Uh-huh. То есть, что такое стол, что такое там, красота? Можем ли мы точно так же просто поставить вопрос, что такое бытие? Поэтому Хайда говорит, что для того, чтобы решить этот вопрос. Нужно подумать о том, как его поставить. Вот можно ли так спросить? И вот разработка вообще того, как ставится вопрос по отношению к бытию, это и есть вопрос о смысле бытия, а не просто вопрос о бытии. Не просто вопрос о бытии. То есть, то есть это... вот ну, как бы такая у меня. А вопрос о бытии.
1: Понимаю, какую смысл бытия.
0: Ну, понимаете, Да, простой вопрос, о чем-то, подразумевает, что к нему можно хотя бы поставить этот вопрос. Вообще, хоть как к нему можно подступиться? А тут-то э, как бы мы не знаем, как В смысле, в чем? Всякий
2: предмет задает вопрос. То есть, если я хочу кушку съесть, я спрашиваю, как ее приготовить. То есть, как мне ее разрезать, как мне ее поджать. Если я хочу кушку в или леть, я спрашиваю, что она ест. То есть, я в этом смысле задаю вопрос. У меня есть цель. Если я хочу там задать формат, определить кошку как кошку прирезу еще. При этом как бы не спрашиваю. Я просто подвожу и говорю, ты же когда ты попитаешь. Давай Если я начну, ну то есть понятно, да, поэтическая крути, риторическое. Кошка это кошка. В чем спрашивает? Например, я риторического вопроса. Что такое кошка? Это кошка. Вопрос не риторический. И что я хотела сделать в Дело в том, что вопроса, то есть у него уже есть вопрос к и в медицинской текции, есть зависть как, то есть бытьиный вопрос. Он в этом смысле не является всеобщим, то есть вполне возможно, что вот эта вот формальная структура вопроса о бытии отвечает, то есть она не является универсальной. Что если я, например, хочу спросить о том, что значит вести себя хорошо или плохо, я должна совершенно другую структуру. Если. Либо, вот сейчас я вам буду рассказывать о этой формальной структуре структуре, это неуберсальный вопрос. О чем
0: Хорошо, давайте перейдем теперь непосредственно к этим предрассудкам. Теперь. То есть вот первое, что я хотел акцентировать, вот это вот различие между вопросом о и вопросом о смысле бытия, теперь, вот действительно в первом параграфе вот, фундаментальное. В общем-то, ваше различие, но не
1: совсем понятно. О смысле, я бы так интерпретировал, что нужно просить, что есть то. Но мне лично такой вопрос не понять, а вот в чем смысл стола. И он сразу как бы определяет этот стол. То есть вопрос о смысле стола, он имеет шанс дать мне ответ. Вот что есть стол, да? Что есть стол? А вот в чем смысл стола? Нет, в чем смысл, то есть смысл в чем, смотрите, есть... Это страшно, но просто,
2: наверное, сейчас, примере или цветушек. Я ее либо ем, либо она ем, либо она А вот украшает. Я не могу спросить, что я могу могу спросить, что я
3: снесла Это штука. Нет,
0: это как Это 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 не... Это Это не... Это не... Это не... Это 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 не... Это не... Это Действительно, вопрос, что, в чем смысл стола, более корректен для нас. То есть мы так и можем подступиться к столу, чем прямо спрашивая, что есть стол. Почему? Потому что то есть как бы просто спрашивая, что есть стол, мы уже как бы понимаем каким-то образом этот стол. Понимаете? То есть вот задаться вопросом о смысле, это как бы выдвинуть какой-то горизонт, в котором вообще можно... Да, непосредственно задать какой-то вопрос. Мы понимаем, что вы не понимаете смысла слова.
3: А вы, Николаевич, простите?
0: Мы понимаем... То есть на самом деле... То есть вы знаете, я не хотел бы говорить о том, что мы понимаем. То есть я хотел бы просто вот ограничить два вида вопрошания. То есть непосредственное вопрошание к вещи. Или как бы опосредованное вопрошение, то есть вопрошение о том, как мы могли бы ее интерпретировать. То есть вопрос о смысле – это вопрос о том, как мы могли бы понять… Спросить о… Да.
3: Спросить у вещи,
0: да? Как мы можем о ней спросить? То есть как она поддается тому, чтобы идти на какой-то ответ? Задавать прямые вопросы в каком-то смысле уже требует наличия какого-то смысла. То есть вот о чем Юля, на мой взгляд, говорила, что когда мы задаем прямые вопросы, мы уже движем мы каким-то смыслом, Просто мы его уже выбрали. То есть мы уже выбрали какой-то
3: смысл. Mm-hmm. И
0: в этом смысле уже задаемся. А поскольку по Хайлигеру еще не было сформировано никакого вывода отношения к бытию, поскольку мы не можем непосредственно взять, например, вечную традицию и потом возобновить этот вопрос о бытии сразу. То есть получается, что мы вынуждены сначала поступиться как-то к этому вопросу, то есть, и со мной, полу, то есть вопрос о смысле. Да, мне кажется, что так. Может быть, я, я не могу. Я думаю, что это из следующего парадокса
3: А как немецкий текст отвечает? Бытийные вопросы, вопросы о материи, да, и что есть что?
0: Нет, нет. В немецком точно так же написано. Значит, вопрос Юлия другой голове. Ну, значит, есть вопрос о бытии и есть вопрос о смысле. А есть еще бытийный
1: вопрос, Да. у а негранного да. <толу> рождения, кроме понятно, на чем отнести нас.
0: Да, то есть просто он, Юлия имела в виду, что вот вопрос о бытии Хайдингер пишет двояко. То есть вопрос о смысле бытия он пишет значит фондемзин des zains. То есть это
3: длительный такой вопрос.
0: А вот вопрос о бытии просто, он двояко. Либо дифрага нафтемзайн, либо зайнесфрага. Ну просто язык немецкий, он позволяет, ну так же, как и русский. То есть мы же говорим вопросы бытии да? и бытийные вопрос». Одно ли это тоже или нет, непонятно.
1: То есть вы, за это с вами о смысле не имеет.
0: А я думаю, что нет. Потому что когда говорится вопрос о смысле, вот смотрите, всегда здесь Хайдегер его ставит. То есть, формальная структура вопроса о бытии. Называется второй параграф, да? А начало предложения, вопрос о смысле бытия должен быть поставлен. Понимаете, то есть почему? В прошлый раз мы не так обратили внимание, потому что кажется, что это вообще-то жесть у него еще. Сказать, спросите бытии или спросить о смысле бытия. Вот на основании хотя бы того, что второй параграф носит название вопрос о бытии, а первое предложение спрашивает не сразу о бытии, а о его смысле сначала. Вот обратите. Первое, что меня волновало, может быть то, что мы не особо акцентировали И второе, вот то, что у нас вызывало да, вот тоже большие дебаты, это вот это первое различие между сущим бытием или скорее неувладение бытия, которая, о которой сказано в первом параграфе. То есть что вот говорил в, в первом, как мы условно говорим, в первом предрассудке из первого параграфа, в первом предрассудке о бытии о котором говорит Хаэнгер. Что бытие есть самое всеобщее понятие. То есть что что вот он здесь формулирует в этом первом битрассудке? В чем проблема-то? Ну вот Сергей Юрьевич нам уже донес, что проблема в том, что сущая, к сущему мы можем зайти через видовые признаки. То есть, на самом деле, сущие — это всеобщее понятие, но которое как бы правомерно всеобщее. То есть вот мы начинаем с конкретного. Мы говорим «это», затем говорим «стол», затем говорим «мебель», еще, еще и так далее. То есть если мы все вот это соберем, то есть все роды мира, то самым высшим понятием будет понятие сущего. Оно объемлет все.
2: Поэтому
0: он говорит, что есть, у него есть Он не говорил про бытие, я говорю про сущие. Какие сущие можно То есть сущая и сущность, она различна по Но сущность, она ближе всего к сущему. То есть
2: она, это как бы предельная абстракция, а что
0: Я там и говорю, что сущие — это предельная абстракция. И в смысле, Но это самое лучшая. Сущность на сущие. Я здесь могу вот возразить из, то есть я помню, я тоже. Значит, вот я, например, утверждаю, что сущее это самое высшее понятие. Оно объемлет все. Призываю вас обратить внимание на страницу номер шесть. на последнее предложение, которое на этой странице написано. Сущее есть все, о чем мы говорим, что мы имеем в виду и так далее. То есть на самом деле сущее – это предельное понятие, оно объемляет все.
3: Но его,
2: его, его всеобщность предельна, но предельность он специально
0: в том рода. Юлия Легонова, мы тут не будем, я не знаю, где он я а, вот, это я этого не вижу. Я буду. В
3: аналогии.
0: Это касается… Это прежде всего существа. Нет, даже с теми и предельной. Это трансцендентальная
2: всеобщность, всеобщая противоположность понятий верховных родов, уже арестователям было понято бы, какие-то аналогии.
3: Стоп.
0: Это говорится, о это говорится о бытии, но говорится о сущее. Но в смысле не
2: было для… В смысле...
0: Нет, Юля, меня не интересует, что было у греков. Меня интересует, что пишет Хаина. Вот. То есть это для меня очень важно. То есть, иначе мы не поймем вообще разницу между сущим и бытии. То есть мне кажется… И нет, это она... то, что
2: Вы смотрели, mm-hmm. как говорили греки это некое сущие, но без сущности еще. То есть, когда я говорю о себе как о сущности, поступает как родовое определение тебя. себя. И поэтому ответом на вопрос род является ответом на вопрос что. И в этом смысле род, основанием определения родового тебя как человека, это по-наиболее всеобщее определение, наиболее правило и безлежащее, собственно. Это собственная терминология. А это определение по сущности. А именно что-то чего-нибудь.
1: Но в этом смысле есть вот некое сущие, есть вот некое не некая сущность
0: еще. Нет, я не вспомню Я говорю, что сущим называется все. И я, и стол. И прямым
3: образом,
1: и по аналогии. Не по аналогии, прямым образом.
0: Вы и сущие, да. и это я и есть сущие. Хайлу, да? Я и говорю, по хайве По аналогии выводится как раз бы и сущие не выводится по аналогии. Здесь такого не написано.
3: Сущие-то не все.
0: Совершенно верно. Все, что есть. Так, это, смысл и, и идет и о чем? что родовое, вот,
2: Как они пытались схватить, вот, вывести даже. Почему Аристотель, когда спрашивают о существе, не начинают разбирать самосуще, они а разбирают сущность. Потому что сущие не.. То есть мы говорим родовидовым образом
3: и говорим категориально. Это два на
2: разных направления. То есть родовидовое определение это определение языковой, нормативной, идеальной. Схватывает твое этическое качество составляющего человека, Усматривает себе э, сущность человечности. Либо категориально, ну ты один, здесь, сейчас. И так далее. Но, его, подождите, да. вот,
3: и, но вот этим родовым
2: путем к сущему я как таковому подобраться не могу. Поэтому, в принципе, я сущность. Потому что сущий это в прямом смысле все. И это единственное. Не является единством ни, ни рода, ни категории. А мы единственное по аналогии. Но как мы понимаем, вот, это, вот это в смысле, вот это вести. Это Вот это сущее. Вот суще. Такое сущее, как язык, такое сущее, как газарь, такое сущее, как война, такое сущее, как кошка. Но
0: это не сущность. Хорошо. Понятно.
1: На вот, моем не знаю, насколько она будет супер Мне кажется, что действительно, если сравнить с Аристотлем, то Аристот идет речь о том, что. Существо ну, по аналогии, почему? Потому что мы не можем получить э, одно понятие существует для всех категорий. Да, вот, вот, все сущие подумался под категорию, потому что существовает как сущность, да, существовать как качество группы. А у хайпера схожая ситуация, но наоборот, общее понятие случаев мы можем получить, а да, общее понятие тела, смысл бы получить, не подвести.
0: Я, я совершенно с этим солидарим. Давайте вот так, ходить к какому-то единому мнению. Вот, кстати, вот Юлия Олеговна, я понял, в чем у нас была проблема в предыдущие разы. То есть давайте оставим множественность понимания. То есть я не согласен с тем, что ты сказала, но я понял. Но дальнейшие дебаты могут вылиться очень дальше и, как всегда, будет на 40 минут. Поэтому то есть вот то, что сказала как бы Юля, это одна позиция. То, что Андрей сказал, правильно? это другая позиция. То есть, я ее тоже занимаю. То есть Хайдингер, вот по моему мнению, о чем идет речь? О том, что мы, то есть каким образом вводилось понятие бытия. То есть ситуация была такая, что все мы могли через род и через вид определить. Всякое сущее каким-то образом. И вот то, что у нас получалось наверху, дабы отличить его от конкретности, называли бы Как самым абстрактным и самым всеобщим. Так вот, Хайдегер говорит, что на самом деле никаким категориальным или родоведодным восхождением к бытию не дойти. Суще же, я согласен, объемляют все по аналогии. Совершенно справедливо. То есть даже Хайдегер на самом деле это не противоречит. Но другое дело, что мы обо всем... Можем сказать как о суще. но обо- у нас есть для этого хотя бы основания, потому что мы все называем сущим. Но вот все мы не можем обозначить бытие, что мы постоянно делаем. То есть вот о чем он сказал, что на самом деле бытие мы употребляем неправомерно. То есть вот когда мы приписываем, к примеру, сущему общность, для этого есть основания. Хотя бы в языке, как он говорит дальше и так далее. Но вот называть, вот как мы в жизни говорим, что быть е ⁇⁇ это мое, что все это быть вот для этого основания есть. В этом, то есть вот это, мне кажется, мы должны зафиксировать. Как мне кажется. То есть вот другая картина, например, мое. Тогда уже понятно, как бы вот, или чувствуется хотя бы вот это перворазличие, что быть вообще не подступится через род, или через вид, через категорию. Никак не краю. То есть никаким образом его, чтобы, получается, что его не изменяют, несмотря на то, что мы все время не обладим. То... Существует... Ха- то
1: есть о сущности можем
3: получить таким образом? Можете вам
2: рассказать? Да? Учиться в Нет, нет. О Мы приходим в этом смысле в основании, грубо говоря, и, и вида, и рода лишь. Сущность, Сущееся, растущее, сущность, сущие не лежит в основании. Единство сущего, вот, единство сущности вроде запрещено, вроде того определенности. В этом смысле есть сущности не или идеальности идей, то есть идейности идей и так далее. В этом смысле в основании всякого определения. Вот ну, это размется правила собственного определения. То есть я не собственная, буду определять это как грустноватое, например, скажем. Ну, или там, не знаю, двигающее. А, в этом смысле в основании всякого рода и всякого вида. И игра рода вида, это игра всегда на сущностей,
3: которая
2: Она держится на сущности. Сущее это очень просто. У, у сущего единства нет. Оно изначально сказывается многоразлично. Да. Это единство
1: сущего, которое мы примыслимо. У Аристоте у Аристотеля похватит
2: кемпистов через. Это вот аналогос, единый логос, аналогия, мы просто аналогично, одним и тем же логосом, мы квакаем про это сущие. Но единственное у него такого сущности, категориального. то есть в этом смысле категория это, это как бы схема мыши, мысли, мыш, мыш, схватывание. То есть я не могу это схватить, кроме как через сущность. Почему-то первая категория, а не пятая. Потому что она не держится все акциденция. Почему-то мы схватывание назвали категорией вторичного признака. Ну, в смысле, разбили первую
3: а все остальные девицы были там,
2: по другому да, еще в другом они развали отсидеваться. Потому что они вторичные, потому что без сущности, без этого гвоздя, на которые эти отсидевцы, лишившие единство, количество, качество, даже театр, не будет ничего. Но это единство сущное, оно именно аналогичное. Потому что единым образом оно сказывается, Оно сказывается в различных смыслах.
1: Ну, мы с
2: тобой
0: считали помогленным? Нет, нет, я это все понимаю. Мы говорим о существе. И второй смысл Сущего, о котором каждый
2: потом тоже будет все время говорить. Это вот эта вот постоянная
3: связь Сущего и истины. Нет, слушайте, подождите, до этого вообще. Подождите, Юлия на то, что вы вообще... Вот два направления.
0: Вот это два направления Вот Вот <свят> а есть ребята? Да? Да, да, у вас в прошлый раз она пачка очень пачка хорошая, пачка. Дали, что 5 минут не больше, потому что мы очень долго это разбираем, посмотрите, сколько уже прошло времени. Мы еще даже не перешли. Да, не я не не я не понимаю, вот почему я говорю, давайте мы будем спорить. То есть мы высказали все э, свои интерпретации. У кого-то есть еще что-то Я богат? говорю о том, что
2: единственное, чего не имеет и что будет Харьера, то это, о чём пытаешься сказать для различий
3: из Исущего, о, о чем говорила я, в смысле всяких перспективах, что это различие для Греков и для Юлия Олеговна, для Греков нет различий. Я говорю, не не я говорю что, это что, это что это оно происходит. есть для да, Хайбека. Да, да, для я
0: говорю, так а мы его и читаем. Вот у него, я говорю, вот здесь вот, можно его почувствовать. Почему? Потому что, когда он говорит, что Сущее есть все, о чем мы говорим, в том числе и сущность есть сущие. Вот совершенно верно. В этом смысле он говорит, то есть вот здесь вот по моему он говорит только одну вещь, что если с помощью слова сущее мы можем все обозначить, то нет того, на что мы могли бы указать и сказать, что это бытие. То есть вот в чем парадокс. Я хочу сказать только об этом. То есть в этом смысле бытию никак не подступиться, в отличие от сущего, на него хотя бы можно указать.
2: Да, она Даже
0: не с ним вот. укажет, но тебя я могу сказать за то, что ты есть, я указать не могу. Все, все. все. Вот все. для Вы этого понимаете? это нам и важно. Я это не хотел сказать, что вот. Это ну, очень важно. Ну вот там есть, заключается
2: смутная уже понятность для себя
0: осмыслить. Я, может, я говорю, что ты есть человек. Что-то... Ну, не у
1: тебя. ну
0: почему? Ну, я да, тоже. Саднит. Вот с этим я как раз С Чем? Саднись. Ну, так, естественно, тут это все есть, но просто я говорю, не удлируйте, это, конечно, правильно. Но интонация, как будто бы Иван Борисович, это было. Инвестификация. Так вот, значит, вот этот второй момент, который нам хотелось бы указать, что есть все-таки для Хайдеггера, повторяю, для Хайдеггера, не для Платона или как у них, мы не знаем, или не хотим знать. Разница между бытием и сущим, то есть, кроме того, что то есть первое это то что бытие всеобщее понятие но не по праву получается то есть нет оснований для того чтобы оно было всеобщее понятие, вообще никак к нему не подойдется второе предрасудок переходим то есть бытие неопределимо что это означает ну, и вот тогда же я вот, до сих пор помню что мы
2: пытались там быть. Вот это связано с более того, он сам тоже да. сначала, зачем он будет неопределенной непосредственно гирью, уже в первом предрассудке, хотя он тогда связан со вторым.
3: Это уже теоретически до экологического
2: определения рода видовала. Кошку определяют через кошечность, ведь через пяти, предъявить не могу, сущие через сущность, не могу. Вот в чем с точки зрения хадегера, а шек, грика, что они, спрашивая о сущем, о сущности, спрашивают, стали спрашивать о сущности. И в этом смысле, У человека есть человечность,
0: а у бытия Я
1: Но, если, ну, с фону, он говорит, что, что нельзя определить предметью приписывание
2: Потому что определяется предмет всегда. Есть основание определения. Вот, вот, вот это, такая, это подававшее то, во время Байдегера прочтение Аристотику, которое говорил на Иисусе с точки зрения, определение определении предмета восприятия. И в этом смысле сущий не в первую очередь. Он предмет. В простом смысле предмет в мире нет. И в этом смысле предмет можно определить, ограничить. А поскольку бытие беспредельное, ограничить и не определить. Я не могу. Ну, еще не поставить границу. Вот за этим уже путие
0: заканчивается. Как?
2: Вот стол вот, вот, ограничен. 100, 100, 100,
0: 100. Давайте вот по тексту. Значит, что во втором подрассудке написано? Почему мы не можем определить бытие? Потому что вот тут написано, Значит, написано не есть, совершенно... Без совершенно верно. Да. То есть как бы, в отличие от сущего, вот то, что мы логически заключили с первого параграфа, бытие на бытие нельзя указать. Вот все, что тут написано во втором параграфе. Соответственно, уж тем более взойти куда-то к каким-то определениям. Мы не можем. Потому что его нигде наука не встретится. То есть ничто не являет себя в качестве бытия, как особый феномен. Не является. Поэтому оно неопределенно. То есть Хадигар говорит, бытие действительно не может быть понято как сущее. Все. Третий предрасывание.
3: Ну, как-то,
0: как-то... Да. То есть третий предрассудок заключается в том, что бытие считается само собой разумеющимся понятием, ну как, даже в повседневности. То есть, мы всегда, ну, то есть мы употребляем лингвистически все время это, не понимая, что это такое. То есть, по большому счету, не понимая, но тем не менее видимо, какое-то понимание у нас есть, раз мы все время, вот я только что сказал, что. У нас есть понимание. То есть
3: в этом смысле я употребил это слово, в принципе, не зная, что оно означает.